0: Våren 2024 stenges ring 1. Da vil statens veivesen banke, hamre og bygge ny tunnel under regjeringskvartalet. Prosjektet skal etter planen pågå i tre år. Hva har det for oss osloborgere? Velkommen til oslo din ukentlige nyhetspodcast fra Lokalavisen Vårt Oslo, som er vår arbeidsplass, Vegard.
1: Stemmer. Velkommen, folkens.
0: Jeg heter Oda, og sammen så går vi nærmere inn på en nyhetssak fra Bybildet den siste uka. Og I dag så skal vi snakke om at ring 1 stenges. Fordi i fjor høst vedtok regjeringen at ja, ring 1 stenges fra våren 2024 til sommeren 2027. Og bakgrunnen for det er at de vil terrorsikre det nye regjeringskvartalet som skal bygges, så sånn at de skal senke tunnelene der, både Hammersborg-tunnelen og Vatlandstunnelen, som da skal stenges og senkes. Og det betyr jo at trafikken som vanligvis går gjennom der må ferdes andre steder. Finne nye ruter. Og nå er det en skarp debatt om gjennomføringen av selve prosjektet med Oslo på den ene siden, som er representert av bystyret og byrådet og staten på den andre siden, representert av samferdselsdepartementet og statens veivesen.
1: Ja, så der har du dratt opp eh, linjene, vem det er som nå er aktørene som kjemper om hvilke løsninger vi ska ha for trafikken gjennom Oslo sentrum. Mm. Mm -hmm. eh, og den hare debatten pågår jo fordi at eh, denne utbyggingen rammer ganske mange mennesker i Oslo sentrum, det er både snakk om skoler og trafikerende og folk som bor i området, ikke minst næring, lokale næringsdrivende, som holder til. Man sakker om kø, kork og kaos, støy, forurensning av ødelagte veier og bygninger i Oslo. Og det kan føre til at 5000 biler velter in i nabolagsgatene fra Ring 1. Man sakker om store og negative følger for beboere, i området, og skoler ikke minst. Og for å nevne noen av de skolene som kan rammes av dette her, så er det Møllergata skole, Steiner skolen, St. Sunniva skole, Majorstuen skole, Marienis skole, Lakkegata skole, 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 og Ila skole.
0: Det er mange skoler.
1: Det var en lang liste. Ja. Med, med skolebarn som da kan få økt trafik på skoleveien sin og utenfor skolporten sin. Det er mm. jo ikke noe hyggelig å tenke på det men det er store ringvirkninger. Eh, ikke minst også for bygårder i området som ikke er fundamentert på fast grunn, eh, og som risikerer skade. Eh, ikke minst så blir det forverret fremkommelighet for myke trafikanter, for syklene og gående, og det er også stor uklarhet rundt eh, den såkalte nødtraseen, altså hvor mm. bilene alternativt skal kjøre hvis det skjer noe på denne nye veien da.
0: Og nå er det jo snakk om at det kanskje skal være en nødtrasset gjennom eh, rådhusplassen.
1: Ja, det har vært en, det har vært i hvert fall så langt, den skisserte løsningen, at eh, bilene skal gå eh, over rådhusplassen i rådhusgata genom kvadraturen. Mm. Eh, og det er jo ikke særlig praktisk. Da, både, altså, da får vi tungtrafikk gjennom eh, Oslo sentrum igjen, sånn som vi hade eh, før i tiden, noe vi trodde vi hadde kommet oss vekk ifra. Mm. Vi trodde vi hadde blitt en bedre by.
0: Det har vi alltså ikke.
1: Nei, så nå er vi tilbake igjen til, til scratch og tung trafik langs havnesiden og rådhusplassen i Oslo. Mm. Det kan jo tenkes at man finner alternative løsninger, men det er i hvert fall så langt blitt den løsningen som er sistert. Da.
0: Ja, og det jo, altså sånn, oppsummert så kommer det her til å ramme veldig mange. Det er jo ringen, trafikkert vei, og sånn som du sa, handelsstand, næring, de som sykler, de som går. Mange mm. vil bli berørt av det her. Mm.
1: Det er kanskje mange som ikke har fått med seg dette her enda, for at, uh, utbyggingen starter jo først om et halvt år, som Oda var inne på i starten. Det er likevel viktig å, å, å skjønne at dette her kommer til å, å påvirke oss ganske stert, uh, om ikke alt for lenge. En del mennesker har nok satt seg inn i det, og, og føler seg berørte og engasjerte allerede. Og for å uh, oss litt mer om um, vad som skjer, så har vi fått en av de mest engasjerte personene vi kjenner knyttet til denne saken, nemlig Øystein Aulien, som til daglig leder et, en organisasjon som kalles for Tullin Samarbeidet. Og Tullin, til de som ikke vet det, det er jo området rundt St. Olavsplass, Pilestredet, på toppen av Ibsen-tunnelen, der hvor noen kanskje kjenner Fulen Café, som ligger i pilestrede. Det område der, det er, er Tulin. Og her har, har Øystein engasjert seg i hva som blir konsekvensene. Men aller først, Øystein, kan du si litt om vad er Tullins samarbeidet? Hva er det dere holder på med?
2: Du, det, jo, takk for at jeg fikk komme, for å si det først, og snakke om dette. Tullins samarbeidet er en, en næringsforening, klyngeforening for nabolag og næringsliv, bransjeuavhengig, og det er ganske viktig. Så det er egentlig for alle aktører som har et engasjement for det området. Og det er et, egentlig en ny bydel i Oslo som har blomstret frem nå i det siste. For 20 år siden så var det et område som du, får, du skal ikke bevege deg i dette område. Det var litt sånn skummelt og dodgy. Det var helt utenfor. Mm. Og nå har det blitt et område som blomster frem. Det er masse serveringssteder der, uteliv, kulturaktører, gründere, næringsliv som jobber mm. i samspill. Så Tullins-arbeidet organiserer alle disse, og målet vårt er egentlig å løfte fram Tullins som ett Oslo's nye sentrum for skapekraft, som vi kaller det, og jobbe med aktiviteter for det området. Mm. Og vi har blitt stiftet for snart to år siden, sånn formelt, samtidig som vi begynte å jobbe med og fikk snusen i dette Ring 1-prosjektet.
1: Mm. Øystein, jeg er også litt nysgjerrig på hvem du er. Kan oh. du si litt om bakgrund din? Du er jo oslo som oss andre her, og vi er jo da naturligt nok også interessert i hvem du er som, som brenner for det her.
2: Ja, ja. Ja, ja, jeg bor i Oslo, veldig glad i Oslo. Jeg er innflytter, som over halvparten av Oslos befolkning er. Jeg er opprinnelig fra Sarsborg og jobber egentlig med det som kalles byliv. Jeg jobber som bylivsutvikler, om å organisere områder og steder. Jeg har hatt den glede av å bli veldig godt kjent med Tøyen, og rundt Tøyen Torg.
0: Flott bydel, der bor jeg.
2: Ja, nydelig. Det er mye fine folk. <laughs> Eller området er det vel ikke ja, en bydel, men nei, flott område. Det er et flott område. Masse fine folk, og det er lite av kjernen i det jeg jobber, er å jobbe med folk. På Tøyen så er det mye bra mennesker. Så jeg har jobbet også en del med Grønland, Jongstorget, Lysaker og Tullin. Mm. Så, så det startet på Tullin med at flere aktører hadde lyst til å se hva de kunne gjøre mer sammen. Og de kontaktet meg og lurte på om jeg kunne dem litt med det. Blant annet Entra, som har byggt ganske mye i området, med Rebel, Trekantblokka ja. og Tulinkvartalet.
1: Til, til de som ikke vet det, så er jo Entra en stor statlig entreprenør som bygger masse forskjellige byen.
2: Ja, det er jo et, en kommersiell aktør, eh, men som er en utvikler, som er eh, offensiv, gjør mye bra for byen, eh, sånn sett. Eh, det kan sikkert noen sikkert diskutere, da. men det har i hvert fall vært et veldig bra eh, samarbeid, og det, det som er litt storyen for veldig mange eh, innenfor byutvikling er at man er opptatt av bylivet på bakkeplan, og det ja. har vært noe Ente har vært veldig av her på Tullin, med hvordan man ska få alle som jobber der til å komme ner på bakken og bruke stedene rundt der. Og det har også vært noe som har vært veldig viktig for nabolaget som også er i dette området. Så Tullin er jo, som du sa, Vegard, det er jo et nytt område eh, som favner både på nord- og sørsiden av eh, Ring 1. Ja. Så det er både litt bydel Sanktasauen, så det litt bydel sentrum, eller bydel null, som jag har kalt det. Det er den mm. eneste bydelen som ikke har en
1: egen administrasjon. Mm. Du har jo også kjent for å ha samlet in hva er det noe, 1300 sanger eller sånt om Oslo?
2: Ja, eller i hvert fall den lista som jeg begynte på, uh, List of Songs About Oslo, som nå er 1148. Det fikk jeg vite i går. Det synes er helt vilt. Uh, ja,
0: det er helt spinnvilt. At det finnes så mange sanger om Oslo. Ja, det er fantastisk, <laughs> og det er
2: veldig mange som ikke vet om det. Uh, man, når man snakker om Lillebjørn Hilsen og Lars Lillosten, og, og du kommer til noen av de. Min favoritt er vel Nilsen, Don Martin. Men det er, det er veldig gøy, så det gjør jeg også litt på si.
0: Mm.
1: Mm. Sammen
2: med andre, det er flere, det er flere som etter Øystein Vea, blant annet, som har samlet de kanske treen til det siste. Fantastisk å få flere til å spille, eller melde inn låter, Oslo-sanger. Det er veldig gøy. Mm. Glad i Oslo da, med andre ord. Jeg ja, er det. Du, ja. Og synger i kor. Det gjør du også, Vegard. Vi synger begge i mannskor. Og skal ha korkonsert til, til våren på Oslo dagen 15 av meg i Oslo Storstue, Oslo konserthus med Oslo synger. Ja,
1: det blir bra. Ja, jeg synger i Vålinge mannskor, og du ja. synger i et akademisk, Gullberg akademiske, som ikke det? Sangselskapet Gullbergs akademiske kor, ja. ja.
0: Men Øystein, ja. vad er det som engasjerer dig så fælt med stenging av Ring 1?
2: Du, altså... Ring igjen prosjekt, og det er viktig å skille mellom to ting her. Det er ikke sånn ja eller nei til ring igjen, men det er selve prosjektet som nå ble vedtatt genom statsprosjektet for 2023, og i gang satt. Vi har jobbet med dette her nå i to år. For I Tullins samarbeidet? I Tullins samarbeidet, ja. Mm. Tatt initiativ statens veiervesen, for at det projektet som er, ganske, det er et svært inngripende prosjekt, statlig prosjekt, som vil få konsekvenser for hele Oslo og langt utover Oslos grenser. Folk som bor på Lørnskog eller i Asker vil merke ganske mye av den stengingen som begynner til våren.
0: På hvilken måte det er? Trafikk.
2: Ja. Det er målt 17 000 biler og busser som hvert døgn går gjennom Hammersborg-tunnelen. Så tror man gjennom analyser at 10 000 av disse skal man få plass til i Operatunnelen. Mm. Uh, og så at det er 2 000 som kanske blir borte, og så er det da 5 000 biler igjen, som man ikke helt vet hvor skal gå. Mm. Uh, så det er jo en ting for hele byen, men det som vi også er uh, veldig opptatt av, er hvordan det skal påvirke, altså den selve RIGG-prosjektet i Pillestredet skal se ut og fungere for et område som nå blomstrøtt. Så det er... Um, det blir byggjærer, så hele området i Pilestredet, der blir det høye byggjærer, mm. fire meter kanske. Det skal in en gangbro over Pilestredet. Det er, mye, mye, det er veldig inngripende for et område som er basert på at folk skal gå på bakkeplan. Mm. Det som er vår utfordring nå er at vi ikke helt får til den gode dialogen og samspill og samarbeid med veivesenet og entreprenören i forståelsen av vad byliv er og viktigheten av byliv, og i forhold til myke trafikanter, syklene og bevegelseshemmede, faktisk.
1: Mm, så. Men jeg har også lyst til å høre, du sier at uh, dette ikke er en, en diskussion lenger om selve prosjektet, uh, om ja eller nei til prosjektet, men om gjennomføringen av det. Ja. Mm. Uh, men altså det i sin tid så var det jo også en diskussion rundt selve gjennomføringen av det, ja. eh, hvor det også var stark skepsis fra Oslo og byrådet og bystyret om i det hele tatt å gjennomføre det. Mm. Eh, men den kampen har du gitt opp nå, og du tänker at det er grejt at man kjører på. Og du, du kjøper argumentet om at dette handler om sikkerhet.
2: Nei, jeg synes egentlig... Ja, altså, det er jo det er også en egen kamp da. Jeg synes Andreas Slettholm hadde en bra kommentar i Aftenposten her for et par uker siden om akkurat det. Nå skal vi altså stenge denne ring en i tre år. Da kommer biler til å finne andre veier. Vi kommer til å finne løsninger. Og så skal vi faktiskt da om tre år åpne opp igjen for masse biler gjennom den tunnelen. Det er ett land som er litt sånn kokkelig munke, klinkokkos i, i den rationale. Så vi kan jo diskutere det også. Men det viktigste for oss er å sikre at ikke nå næringslivet i området dør. Om å legge ned bedrifter, altså, først, altså serveringsaktører, restauranter, som måtte ha vært gjennom både pandemi og noen dyrtid i forhold til kostnader, og så videre. Så i tillegg får dette foran seg, som gjør at folk ikke kommer til området. Folk vil skygge unna, fordi mm. det blir støy, bråk, murer, vegger. Det blir ganske utrivelig. Det er det vi er mest bekymret for.
0: Ja, dere som bor der i nærområdet som må forholde dere til det hver eneste dag. Da.
2: Ja, både de som, jobber, som, som, de som jobber der og de som bor i mm. nabolaget på oversiden som er ikke spesielt fornøyd med hvordan dette her har blitt kjørt frem.
1: Mm. Ja, jeg skitserte jo en del konsekvenser av denne utbyggingen i starten her. Synes du det hørtes riktig ut det jeg sa der? Hva, hva er det som bekymrer dig rundt utbyggingen? Det det. To
2: ting vi er jo veldig opptatt av. Det ene er jo som sagt dette med næringslivet og tapt omsetning rett og slett for mange av stedene. Og det andre er jo trafikken i nabogatene. Som ikke, det er ikke bra med masse biler foran alle skolene. Du kan jo nevne andre skoler, og Edvard Munch for eksempel, som er i tillegg til disse barneskolene, videregående skoler, som ligger rett opp i gata. Så det er de to bekymringene vi har. For næringsliv så har vi jo sett at det er kanskje rundt 6 000 kvadratmeter med serveringsarealer i dette området rundt her. Og så har vi regnet på det at hvis de, i verste fall, hvis alle de må legge ned, så er det snakk om totalt 900 millioner kroner i tapt omsetning på de tre årene. Det er mye. Ja, og det er, vis, det er jo litt sånn at hvis en, en serveringssted mister si, 20 prosent av omsetningen sin, så kan det være nok til at ikke de kan holde virksomheten gående. Og da blir det 100 prosent borte. Mm. Så det er det som er, er, er litt bekymringen. Så, så vi har prøvd nå i to år og, og foreslått mange løsninger og ideer. Eh, noen da, har vi fått positiv tilbakemelding på, men akkurat det å sikre at folk skal ferdes på bakkeplan, det har vi ikke fått gehør for.
0: Nei, jeg lurer på det, fordi i et uh, Facebook-innlegg som du har publisert, og som vi også da, har publisert i uh, vårt Oslo, ja. Så skriver du at, uh, i, og det her er det noen måneder siden, men da skriver du at i halvannet år har vi tatt initiativ uh, til og kjempet for andre og bedre løsninger. Mm. Hva slags løsninger er det dere har kjempet for? Hva slags alternativer er det du tenker at ville vært bedre?
2: Det aller viktigste for oss er at det ikke blir noen bro over pilestedet. En gangbro, for det er det Veivesenet nå har bestemt. Det har de gjentatt flere ganger nå og de sier da både i e-poster og i media, vi gambler ikke med folksikkerhet. Og så har vi snart, men det gjør heller ikke vi. Og vi har nå, for to år siden, var første gang vi, når vi så skissene, så tog vi initiativ og engasjerte rådgivere for å presentere et alternativ for dette, eller riggen, og mm. det med byggeherrer og alt sånt. For han, da var det et forslag om at det skulle en sykkelbro fra St. Olas plass, helt ned utenfor Trondsmå. Det var den første ideen ja. fra Veidesene og de sa, det, det, kan ikke ha det, hallo. Eh, så det har de gått bort ifra, fordi de har også funnet ut det går ikke med noen varelevering. Så nå er det gangbro, men vi mener fortsatt at det går an, og vi har vist det, og vi har fått HMS-folk til å bekrefte at det er fullt mulig å ha universitetsgata åpen, så at folk som kommer med sykkel eller går eller med rullestol eller hva det er, kommer fra St. Olasplass og skal ned til sentrum eller andre veien, kan bruke, gå over bakken. Så det er en sånn portløsning som vi har foreslått med skyveporter og, og svingporter i kombinasjon med trafikvakter og så videre, så går det an å i til at folk skal ferdes på bakkeplan. Det, det er en, en løsning som går an. Ja. Mm. Men vi får ikke noe gehør for det, annet enn at vi gamler ikke med folksikkerhet. Og så etterlyser vi da konsekvensevurderinger, risikoanalyser og dokumentasjon fra veivesene på hvorfor ikke vår løsning går. Og det har vi ikke fått enda. Nei. Vi får ingenting til
1: jeg skjønner, så her er det ulike tanker om om hvordan man skal bygge ut eh, denne veien, og, og hvordan det vil ramme næringstrivende. Men det jeg ikke helt forstår er, altså for nå snakker vi jo om bilister, eh, hvordan vil dette rammeantallet gående? Hvorfor vil eh, de næringstrivende og spisestedene i området rammes av dette her? Altså folk som er på bakkeplan rammes jo ikke så stor grad av den utbyggingen, gjør de det? Vil ikke de fremdeles gå til disse spisestedene? Altså, bilistene stopper jo uansett ikke opp for å gå til spisestedene.
2: Nei, og man lever jo ikke av bilistene. Man lever jo av de gående. Man lever av folk som kommer til området og ferdes dit og som ønsker sig dit. Så det vi har, har foreslått er jo ulike løsninger med å bruke bygghjærene til kunstkampanjer, aktiviteter, arrangementer. Vi ønsker å se på, altså få gratis gategrunnsleie mm. utenfor uh, lyslenker og gjøre den tiden som området blir attraktivt.
0: Så få det til å blomstre da, selv om det Ikke skal være sant? en byggeplass der ja. og gjøre det dere kan.
2: Yes, mm. det må vi få til. Men, men uh, det som altså er uh, kjernen er jo å få folk til å på bakken ikke opp og over noen bro. Og hvis det er en bro, må man gå opp i to etasjer for å komme over. Så er det en hindring, en fysisk barriere. Og da vil folk velge seg andre ruter for å gå. Da vil de ikke gå gjennom. Og det er jo at mange serveringssteder, kaféer, lever også av drop-in. Og at det er enkelt å gå. Det er jo derfor Ofte mange altså gårdeiere har høy husleie på første etasje, hvor det er mye folk som går. Mm. Og vi har nå sett gjennom de siste årene hvordan besøk har økt. Tulina blomstrer ut. Butikken i Universitetsgata sier at vi får mer og mer besøk. Mm. Det er en sånn ny energi å gi for hele dette tulinområdet. Eh, og så kommer da en statlig aktør inn mm. og ikke tar hensyn til det. Mm. Det... Det er trist, rett og slett. det er beklagelig, og jeg forstår ikke nå at ikke, vi har forsøkt nå gjenta til ganger med samferdselsdepartementet, opp til veidirektøren, og bare få gehør for hvorfor ikke tenke byliv. Mm. Men det er bare helt rett ned til prosjektet, og de som jobber med dette projektet er veifolk, tunnelfolk, og de sier bare at til oss da, der, vi må ta hensyn til, til veiprosjektet. Det vi som må ta hensyn dem, ikke motsatt. Den skjønner vi ikke. Jeg.
1: Ja, så du, nå er du bekymret for at dette blir litt det som det var før i førertiden, et litt sånn mørkt og trist og, og fraflyttet område, som, som hvor folk ikke vil ferdes. Hvilke gater snakker vi om her? Vi snakker om pilestredet, universitetsgata, nevner du. Hvor er det bekymringen er størst?
2: Nei, det er, nok, det er jo pilestrede med sånn, sånn type trekanten, Åfulen, eh, eh, Yatai, De Soto som ligger på Rebbel, altså de stedene som er der. Eh, og det er også på andre siden, med, altså de Beijing Palace og Biomed eh, for eksempel. Eh, hvis dette blir ett område som er mye støy, mye bråk, og det er liksom ugreit at man ikke har liksom forskjønnet dette område fordi det er en by så kan det bli svært negativt for, for, for næringslivet. Og det er negativt for de som også bor i nærheten, som har virkelig følt at de har liksom fått et sted, som, et område, et nabolag med steder som er hyggelig.
0: Mm. Ja, det er noe med at jeg har bygget noe opp, og så føler jeg at det blir litt revet fra en, da, som er det inntrykk jeg får utifra det du forteller.
2: Ja, og det er det som er så trist her, at det, det tar ta tid å bygge upp noe som er bra, mm. men det er veldig enkelt å rive ned for her er det faktisk det de gjør de river ned uten å vise særlig forståelse for for det som har bygget opp
1: du har jo også vært, eller vært ganske bekymret for den dialogen som du var inne på i stad med statens veivesen. Du kaller dem tunnelfolk og at de ikke er opptatt av byliv det som blir konsekvensene for folk som bor i området. Ja. Og du har til og med lansert begrepet medvirkningsvasking. Ja. Det er vel å forstå som slags skinnprosess hvor man ikke lytter til innspillene som man får. Mm. Stemmer ikke det? Jo, kan altså, du se si litt om den den dialogen som dere har hatt med Satan Saivessen her? Ja, den har dessvärre blivit
2: väldigt tillspissit. Eh, vi ser när vi byntte eh, det var hösten, alltså ja, för år två år siden, Uh, og fremover så har vi egentlig hatt god dialog, og uh, vi har invitert til møter, vi har jo foreslått prøvestenging for å teste ut, vi hadde frokostmøte på Rebel i februar, uh, uh, og vi har invitert og, og uh, foreslått mye, og prøvde å være konstruktive. Men uh, når vi så får vite at de har uh, forsøksvis invitert noen restauranger mm. til et møte, uten å avklare med oss først, og det er to restauranger som på måte, stiller på det møtet, og så kan de da senere referere til det møtet som et positivt møte, uten at det er foreliggende referater. De har ikke levert noen referat til restauranger heller som de har lovet til det møtet. Så blir dette en sånn skinnvasking, en sånn medvirkingsprosess, for de kan vise til ettertid. Nei, vi har tatt initiativ til næringsliv, men så har de ikke egentlig gjort det. Og vi har jo vært på tilbudssiden i to år, Mm. Eh, og opplever ikke at det er blitt respektert i hvert fall.
0: Hvordan ser du på veien videre nå da fremover er du
2: fortsatt... positiv negativ er du Nei, altså jeg er jeg ble kritisert i et møte her for et par uker siden for at jeg gjentok å dem at vi gir oss ikke. Nei. Det gjør vi ikke. For vi mener at vi har en løsning som går han. Så inntil de har overvist oss om at vår løsning ikke går, så kommer vi til å fortsette å kjempe for bylivet og for nabolaget på Tullin. Så vi har løsning, så jeg er i masse møter, bruker mye tid, så mitt styre, da, som er som representerer på i Tullins-arbeidet, de ser bare kjør på. Så vi er jo fortsatt der, og vi håper på at uh, uh, Veivesenet skal begynne å lytte, at de skal prøve å vise noe mer ydmykhet eh, for konsekvensen av dette her. Vi skjønner også at det er et ekstremt komplisert prosjekt. 160 000 tonn med steinmasse som skal ut. Hovedvekten av den massen skal ut den andre veien på Vatlandssiden, 80 prosent kanskje. Eh, også en del materiale som skal inn, eh, og det er alundskifer inne der, så det er liksom... Det er gasser som ikke er så veldig bra, så vi, vi skjønner at dette här er komplisert, men det er fullt mulig likevel å løse det på en bedre måte for, for folk som enten går eller sykler eller altså beveger sig på bakkeplanet. Det er det en by er, og Oslo har jo blitt en fantastisk by for, med byliv på bakkeplan. Så. Mm -hmm.
1: mm. Helt enig. Er, er det noe du ser på som positivt her med, med den utbyggingen? Positivt med dette prosjektet?
2: Det Der sliter jeg litt, altså. Jeg må si det. Eh, det positive er vel kanskje at vi som alle som er på Tullin eh, blir tettere. Eh, vi står tettere sammen. Mm. Vi hadde senest et møte i går på trekanten med masse folk, også med Oslo kommune for øvrig se det og alle heier jo på at vi står på dette her. For det er jo viktig at det, ikke, det er jo ikke noe sånn soloprosjekt at jeg skal kjøre det frem. Det er vi som alle kjører frem dette her, og vi er opptatt av å få til godt liv på, på bakken. Så, så sånn sett er det jo en, en måte å gjøre det, det positive, at vi, vi får det den forankringen da, og får eierskap, og vi blir tettere sammen.
0: Mm. Tusen takk for at du kom til oss, Øystein Aulin oslo er tilbake med en ny episode neste torsdag, og hvis du vil bli oppdatert når vi har en ny episode ute, så må du gjerne abonnere på oss i podcast-appen. Vi snakkes!